0: Começa agora We That, We That Podcast. Podcast Informação, opinião e bom humor na medida certa We That Podcast Apresentação, Caio Rossini Música
1: E aí meu povo, estamos começando mais um Idete Podcast vencemos o Carolina Panthers 34 a 31 eu particularmente tô puto por ter vencido esse jogo não por ter vencido, mas da forma como a gente ganhou esse jogo e a gente vai descobrir um pouquinho mais entender toda a minha pistolagem em relação a ele, não sei quanto aos outros que participarão desse Idete Podcast mas eu acho que essa vitória é daquelas que é pra gente sentir vergonha por algum tempo, enfim Vamos apresentar a galera que faz podcast com a gente hoje. With that, escalação. Normalmente a gente começa com ela, mas hoje, infelizmente, nós não temos a Gé participando do podcast. Então vamos começar com ele? Tudo bem, pai?
2: Boa noite, galera. Beleza? É... Eu tô completamente de acordo. É... Tem formas e formas de se ganhar os jogos, né? E... e hoje não foi aquele dia que a gente mereceu ganhar, mas é como... Como o Ivan falou, né? mais vale jogar mal e ganhar do que jogar bem e tomar pau. Então, no final das contas, o importante é o, é o 9-2, mas eu acho que a gente tem muita coisa para falar e falar mal.
0: Né? E ele que já foi citado, tudo bem, Invasito? E aí, Kai, e aí, galera? É, não foi da melhor forma possível, né? Mas uh, o 17-2 ainda tá... Tá no processo aí. O rapaz que conhece de
1: ar e coisas aéreas tão bem quanto o PJ Williams. Tudo bem, não?
3: E aí, galera? E aí, Caio? Olha, por incrível que pareça, eu acho que hoje eu vou ser o, o Igor da galera. Que nem um dia eu, um jogo contra o Falcons ele falou que não estava bravo. Hoje eu não estou tão bravo igual eu fiquei naquele jogo, porque... É, pra mim, a vitória acaba sendo o mais importante de tudo. Claro que não foi do jeito que a gente queria, mas... Nós já jogamos bem pior nessa temporada, assim, pelo menos no ataque. A defesa, acho que. Fazia tempo que a gente não tomava 30 pontos. Tô até mal acostumado. Fiquei bem mal acostumado. Meio triste com isso, mas.. Uh, no geral, acho que não estou tão bravo igual o pai, igual você, Caio está.
1: E o Léo é o Igor, e o Igor, quem que você vai ser, Igor?
4: Eu, eu, eu vou ser o cara que reclama da vitória, eu, eu sou um cara contraditório, eu tô aqui pra exaltar o time na derrota e brigar com o time na vitória, eu tô aqui pra mostrar que, que tá tudo errado e ao mesmo tempo tudo certo, aí vocês tentam entender aí como minha cabeça funciona, boa sorte. <música>
1: E compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Will Lux... Então vamos lá, vamos começar passando pelas estatísticas. Santos venceu, né, 34 a 31, Drew Brees acertou 30 de 39 passos para 311 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação, o ataque teve, lá teve os Murray que foi esquecido depois de um certo momento com 7 corridas para 64 jardas e um TD, Alvin Camara com 11 para 54 e recepções, o lindo maravilhoso Michael Thomas com 10 para 101 jardas um TD, Jared Cook, Começando a ser útil, com 6 recepções para 99 jardas e um touchdown, meu fã agradece. Camara com 9 recepções para 48 jardas. Tedgin Jr., duas recepções, 38 jardas, um drop lazarento e um passe horrível em que ele estava livre. Tricone Smith, para deixar o evasito pistola, uma recepção, 13 jardas, um touchdown. Aí Josh Hill, Tyson Hill, enfim, na defesa. Demario Davis, nove tackles, duas assistências, um sec. Tivemos o Vom Bell com oito tackles, uma assistência. Cam Jordan com 5 tackles, nenhum sec e um, um late hit no Allen ridículo. Enfim, a gente vai falar dele e aí vai, vai, vai até a gente chegar no PJ Williams que teve dois tackles, uma assistência, nenhum sec, nenhuma interceptação e uma marcação absolutamente ridícula contra o DJ Moore que teve, aliás, 126 jardas e dois touchdowns em cima do PJ Williams. Vamos pro Game Ball? Manter a tradição desse podcast? Game Começando ball. com você, pai. Bola do jogo vai pra quem?
2: Precisa mesmo, tá? <risos> ah!
1: Nem <risos> que seja pra. Cara, eu
2: dar, daria pro Michael é Thomas, mano. Ele é o cara que tá sobrando no time. Jogue bem ou jogue mal, ele tá sempre bem. A constância dele é jogar bem todo jogo.
1: Nem que seja pra bater na porta do vestiário do Panthers e dar pro kicker deles. Mas vamos dar o game ball pra alguém. E aí, Igor? Ah, eu
4: vou... Tô pra não repetir o pai, né? Porque eu acho que o Michael Thomas é o grande destaque desse time Eu vou dar pro Jared Cook Que apareceu muito bem Roubaram uma recepção dele ainda Num PS interface assim, ridículo Mas ele teve uma participação interessante O jogo apareceu em momentos chaves E conseguiu mais um TD pra temporada
0: E aí, Fazito? O, o, o meu Game Ball vai pro Will Lutz Vou diferenciar um pouco de vocês Porque... Só pra ficar diferente mesmo foi confiável, como sempre, nosso senhor automático, 2 de 2. E a bola da vitória, né? E o aí, como sempre, ou quase sempre, não deixando a gente na mão. E
1: aí, Léo?
3: É, aí vocês me complicam, né? <risos> Mas pra ficar diferente eu vou, vou dar pro nosso vovô, Joe Breeze, que conseguiu a virada de número 40 da sua carreira, só ficando atrás do Peyton Manning. Que no momento que a gente precisa ele vai lá e consegue levar o time pelo menos a conseguir, é, conseguir as jardas necessárias para o fio de gol da vitória. Nesses momentos críticos é sempre é até engraçado. É senhor Thomas e senhor Camara e senhor Brice, eles vão e resolvem. Tudo bem que o Camara não jogou muito bem, mas na, na última campanha eles foram, os três foram importantíssimos para botar o Santos numa posição de vencer o jogo.
1: E eu, como eu já falei, vou dar meu game ball pro Joe Sly Como é que fala o nome dele? Vocês sabem? Sly, é slime, Joe Sly. é slime, Sly, Sly. É Sly. Sly Sly, enfim O kicker do excelentíssimo Carolina Panthers Que teve uma partida horrorosa Aliás, a gente só ganhou por causa dele Pra você que não acompanha o jogo ter ideia O Sly errou um field goal E errou dois extra points E esse field goal que ele errou Era um field goal do que, gente? De 30 jardas?
3: 29 já. 29
1: já. Hum, fio de gol besta que ele bateu todo. Pra virar o jogo. Pra é. virar o jogo. E pra botar a gente num buraco gigantesco. Então, muito obrigado, a Sly, que deve ser demitido. E se não for demitido, será muito absurdo ele continuar empregado depois de tudo que ele fez. E não é absurdo, né, gente, dizer que a gente só ganhou o jogo por causa desse Kicker horrível, né?
2: Inclusive, isso me lembrou muito o jogo contra o Bears do ano passado. Lembra que foi uma situação bem parecida? Contra o Bears, não, desculpa. Contra o Browns. Contra o Browns. Né? Contra o Browns, é verdade, né? o Browns. Segunda semana. A gente, a gente ganhou o jogo exatamente da mesma forma, com, com o kicker dos caras tendo uma atuação, uma atuação desastrosa. 20 a 17. Uh -huh. aquele... Mas é isso. A gente só ganhou por, por conta dos, dos pontos que o kicker deles não fez. Foram 5 pontos, né?
0: É, o famoso mais sorte que juízo, né? Exato. Vocês querem começar falando mal de quem? Hum.
2: Ah, cara, PJ <risos> Williams... Uh... Ah, eu não sei, o plano de jogo que de repente desiste de correr com a bola. Ah, puta, tem tanta coisa para falar mal. Ah, eu não sei, fique à vontade, cara. Tem, tem, tem para todos os gostos. Eu, eu, eu realmente eu tô, eu tô bem satisfeito com, com o jogo de hoje. E, e assim, tudo bem, a gente ganhou. É o é importante, é jogar feio, ganhar, etc e tal. É, mas... Esse tipo de atuação é aquele, é aquele tipo de jogo que não vai levar a gente a lugar nenhum, então fiquem à vontade, para mim, mim o PJ Williams hoje foi um desastre total. O
1: mais preocupa nesse tipo de jogo é que a sensação que eu tenho, e aí talvez eu esteja sendo pessimista, é que a gente piora semana atrás de semana, porque o jogo contra o Bucks, ah legal, a gente conseguiu abrir uma vantagem e tal, mas tinha algumas falhinhas. É, depois do jogo contra o Falcons até foi uma certa melhora, mas não era aquele time que tava atropelando todo mundo antes do bye, e no jogo contra o Panthers a gente só ganhou porque o time dos caras é fraco se fosse um time mais fortinho a gente ia tomar uma surra
2: é, é, então, é, eu acho que é, o, o jogo de divisão conta muito é, é um jogo diferente, é um jogo que vale mais do que os outros né e assim, o time deles não é Horroroso, né? Não é, também não é um, um time ótimo, é, mas não é um time horroroso. E acho que assim, é, o, o, o problema é nosso mesmo. É, não sei o que acontece com a gente. A temporada passada foi a mesma coisa. É, depois da semana 10 ou semana 11, eu não lembro exatamente quando foi o jogo contra o Cowboys, é, o, o time simplesmente parou de jogar. Tudo bem que eu acho que hoje a gente teve um problema sério que foi a, a, a saída do Armistead. Eu acho que prejudicou muito o ataque porque a pressão estava chegando muito ali pelo, pelo blindside é, mas não é só isso, a gente sabe que esse é um problema é, que a gente não tem quem substitua mas assim, é, a gente até comentou em determinado momento do jogo a gente abandonou o jogo corrido muito rápido e isso tem acontecido semana após semana é, o jogo contra o Falcons nem tinha essa necessidade é, contra o Buccaneers a gente também correu muito pouco é, eu tava puxando aqui foram, foram 30 passes contra 18 corridas é, a gente tá voltando a ser aquele ataque que, que para cada corrida a gente passava a bola três vezes, enfim é, não sei, eu, eu, eu tô bem tô bem puto com, com o que eu vi hoje
0: só voltando <coughs> no PJ Williams rapidinho vale constar ele fez uma partidaça contra o Bucks, né? A gente exaltou bastante ele aqui. Mas foi a partida fora da curva dele, né? A gente sabe que o natural do Pidge Winners é não ser tão bom assim, é, jogando como cornerback em si. <risos> assim, dando teco ele é bom. Mas uh, a gente tem que lembrar que esse é um problema que tende a diminuir bastante quando o Lerimer voltar de lesão. Porque daí vai cada um voltar para sua posição certinho. Até o Patrick Robinson vir ter nos snaps hoje, é, na partida. Então, assim. Eu acho que esse problema é um problema, sim. É um grande problema que a gente teve. Mas é um problema que dá para se arrumar mais fácil aí quando, quando o Larry voltar. Porque. É, a tendência é eles explorarem mais o jogo aéreo assim, quando a gente não tem o cornerback principal, né? Cornerback principal. E o Letimore volta agora contra o Falcons. Né? Glória a Deus. E sobre o jogo terrestre também, é só só rapidinho, só pra fechar. É um pouco estranho, porque o Latavius Murray, ele tá cada vez parece ganhando mais confiança, correndo com mais confiança e a gente tá parando de usar o jogo terrestre. Tá certo que o Kamara não parece estar tá 100%, mas o Murray tá correndo bem até, às vezes dividir as corridas assim até seria uma boa, e a gente simplesmente, em momentos importantes do jogo, abdica do jogo terrestre.
4: É, então, é, foi engraçado, porque essa, essa questão eu, eu acabei vendo o condensado do jogo um pouco depois, eu peguei só o finalzinho do jogo ao vivo. É, o segundo tempo, o primeiro tempo é muito bom, a gente tem boas corridas, etc. E aí a gente realmente... Ofensivamente morre no segundo tempo, para de correr. E... O, 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 o Panthers começa a achar a nossa jogada dos pais intermediários, né? E, aí, e, e é claro, o Ted Guin sendo ele mesmo. e Então, tipo, o nosso ataque meio que morre. Eu não entendo porque a gente tira o LaTeVils Murray e o Camara. Eu acho que o Camara precisa de mais ritmo pra voltar. E se a gente não confia que o Camara a 100% não coloca ele pra jogar num jogo desse, sabe? Ele teve jogadas importantes nesse jogo Mas se você acha que ele não tá funcionando Não coloca ele no jogo Se você acha que ele não tá 100% Não força o cara que pode ser um diferencial nesse jogo é... E a
1: movimentação dele claramente tá limitada
4: Sim, sim é, não, não, não é a mesma coisa E o Murray tá correndo bem A gente teve uma corrida de 26 jardas E, e depois o time simplesmente desaparece Sabe, o Sean Payton começou com, com Eu não sei, sabe O Brisco quase uma hora sem completar um passe mais de uma hora, se não me engano. Uma hora. Sei lá. Tem umas estatísticas lá. Eu tava vendo o jogo e eles colocaram. Desde tal hora o Saints não completa o passo. O Saints não teve um first down no segundo tempo. E foi a hora que o. Foi o momento que o, o Panthers começou a ganhar ritmo. Ajudado pela imbecilidade da nossa defesa, né? Seus queridos Cam Jordan, acho que a gente vai falar depois. Mas. É, tirando aquela jogada do. do PJ Williams e eu, eu vi a jogada com calma. É. Eu sou o maior defensor do Marcos Williams, mas essa foi de longe a pior partida dele eh, na temporada. Perdeu mais de um tackle, a jogada do P.J. Williams, ele erra também. Porque ele, por algum motivo, dá dois, três passos para frente e esquece do fundo do campo. E não precisava ele ir pra frente, porque a marcação... Ele tem que ler a jogada para ajudar o, o, o cornerback tá do passe em profundidade. E, não, e, o, e a jogada do meio, que ele lê... Ela, ela corta para fora do campo Ela corta para meio do campo e, e o PJ Williams Ele se perde totalmente Porque claramente a marcação é em zona Quando a cabeça do, do, do cornerback Ela está virada pro quarterback Ele tá marcando em zona Quando é mano a mano Ele olha o wide receiver Ele olha o wide receiver Só que assim, não é porque é em zona Que você simplesmente abandona a sua marcação Se você vê que a rota do, do, do wide receiver se desenvolveu Você acompanha ele só que o Peter se perde na rota Ele ficou muito tempo é, preso, no... preso no, no, no Allen E esqueceu que tinha um cara perto dele E quando ele foi voltar já era tarde demais E o Marcos Willis estava um passo atrasado Ele fez a leitura errada da jogada e por isso que ele não conseguiu chegar Se ele não tivesse dado dois, três passos na rota acho que era do Kurt Samuel No meio do campo Ele teria conseguido chegar na bola Mas aí ele não, não conseguiu foi, foi esse erro que ele cometeu, ele fez a leitura errada do jogado, por isso que ele estava atrasado naquela cobertura, porque ali é a responsabilidade dele ajudar o cornerback. Então, são, são esses tipos de coisas que, assim, essa jogada eu não achei tão ruim, em termos, se você pegar, não, foi, não foram várias big plays, mas eu acho que num contexto geral, é, o, o jogo começa a degringolar no, no meio do segundo quarto, assim. Eu acho que a gente tava controlando o jogo, mas depois daquela falta, o ataque do pêndice começa a ganhar ritmo. E isso acabou matando o Saints. A gente tava controlando até o McCaffrey. E o McCaffrey joga mal contra o Saints. Principalmente correndo com a bola. Ele teve poucas... Poucas... Poucas corridas, né, contra o Saints. Foi a, foi a maior marca da carreira dele, 64 jogos. A gente até sabe marcar ele é, no chão. Então, assim... Um primeiro quarto perfeito, um segundo quarto que a gente desaparece, um terceiro quarto que parece que a gente tá disputando, tá 5x5 -5 junto com o Panthers. E foi decidido porque o um kick era pior, foi parecer o um jogo do Browns do ano passado. Não foi que o Saint jogou bem, é porque simplesmente o cara começou a errar tudo quanto é chute. E... E são falhas que, cara, o time não vai ganhar jogo de playoff jogando desse jeito. Não vai ganhar jogo de playoff com mais de 120 jardas por jogo. É impossível, é impossível. 120 jardas de falta é ridículo e por isso que me irritou muito. Algumas faltas você pode contestar, mas no geral é um time muito indisciplinado. Um time que falhou em quartas descidas. Cometeu falta em quarta descida. É... Sabe, é muito. Sabe, uma chamada de corrida. Quando o jogo corrido tinha perdido totalmente o ritmo, o time não corria mais com a bola, o Champêton me chama a corrida numa quarta para polegadas, sendo que o time não estava totalmente perdido no ataque.
1: Com Sabe, o Camara, quem...
4: que tá com movimento limitado,
1: e correndo entre sem tempo fullback, e gato, que arrebenta é, e arrebenta com a principal característica dele, que são os, os jukes, né? Que é a, hum. a velocidade dos pés. Foi uhum. uma das, a pior chamada do Sean Payton, acho que dos últimos, sei lá, da temporada até agora.
4: E, e sem e sem fullback né o Zack Line que é o especialista do nosso nesse tipo de jogada que às vezes carrega uma bolota não tava em campo você tava com um cara que foi a, entrou agora pro time principal a
1: primeira vez que a gente a gente armou a gente tava com o com Brown que é nosso DT de fullback
0: e na jogada mesmo na jogada que deu errado nem tinha fullback alinhado né depois que saiu todo o timeout não tinha fullback alinhado era só o Camara mesmo <risos> O que ficou pior ainda,
1: né? Na hora que, a gente, que eu vi a formação, a gente tinha, se não me engano, dois recebedores na esquerda, um tight end e tinha o Tyson Hill como bloqueador de tie-end da direita, sem fullback. É, e tinha mais alguém, acho que o Josh Hill estava ali também. Mas enfim, eu, eu imaginei uma corrida pela lateral. Não, não faz o menor sentido. E aí o Panthers ele chama todo o front seven dele para o meio. Eles leem a jogada. E até eu li do jeito que tava, tava muito claro que ia ser, no máximo, uma, uma, uma corrida power pelo, pelo meio, com um o Camara. Então, cara, ridículo, ridículo. É,
4: e aquela, essa jogada, só pra completar, o Tony, eu tava vendo, essa eu já tava vendo ao vivo já. É, o Tony Romo comenta, eles colocaram o Malcolm Brown, só que eles falaram, é só que, é tipo, o Malcolm Brown não é um cara que, Vai pensar muito no ataque. Nem na defesa. O Nozateco normalmente é um cara que vai ser extremamente inteligente. É, mas ele, eles esperavam uma formação defensiva do Panthers. E o Panthers vai com um, um, o personal, né? A, a, o, o, o grupo que vai pro campo é diferente do que o Saint estava lendo. E aí o Malcolm Brown meio que eu acho que não sabia o que fazer. E aí por isso que o Sainz pede o tempo. Porque ele ficou com medo dele errar o bloqueio e, e ter espaço. Mas. A gente viu o que aconteceu. Tava muito bem treinado. De novo, situações. Cara, você tem o Michael Thomas, você tem o... A hora que era para ter mantido o ritmo correndo com a bola, o Santos não manteve. Aí, quando tá todo mundo sem saber o que fazer no jogo corrido, vamos colocar o time numa quarta descida que pode definir o jogo. É, o Sean... Acho que foi a pior partida do Sean Payton, na verdade. O... O... É, foram muitos erros dos dois lados, assim. O time indisciplinado, o coaching staff fazendo cagada, uns um desafios uns desafios nada a ver o ah, primeiro desafio do centro não fez sentido sabe Tão, são jogadas que não não faz sentido você desafiar porque a chance de ser revertida é muito pouca é, uma, é um começo de jogo ah, sei lá, foi um jogo muito foi, foi um jogo de que literalmente o, o, o kicker ganhou o jogo porque os times tiveram muitos erros bobos, faltas situações ridículas em campo que até a gente ficou irritado de, 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 de achar que pareciam dois times de, de recorde mais baixo do que pareciam. Não parecia que o Saints, a defesa do Saints, que jogou ontem é a mesma defesa que ganhou do, do Cowboys. Sabe? É a mesma defesa que ganhou do, do Seahawks. E isso que incomoda, porque a gente está chegando. No, é o contrário, né? a gente está chegando no final de temporada, a gente espera que eles fiquem mais fortes e não que comecem a aparecer esse monte de erro, esse monte de falta.
1: Foram 120 jardas de falta E algumas faltas absolutamente imbecis Como a do Ken Jordan né? Era uma quarta descida para muito longa Porque tinha, já tinha acontecido o sec né? A jogada já tinha parado O árbitro tinha pitado na orelha do Ken Jordan E o Ken Jordan vai para dar um soco na bola E arrebenta o Allen Na frente do juiz E dá o first down para o adversário
2: Ele não foi dar um soco na bola ele foi dar um ele soco foi, no Allen. Ele, ele, ele foi pra pegar o Kyle Allen. É, ele... Você pode ver que o, o braço dele tá bem longe da bola.
4: É, sim, a gente pode. A gente, a gente adora o Ken Jordan, mas ele foi sujo nessa jogada. Ele tava frustrado com alguma coisa e ele foi pra dar um soco no Allen. Ele foi claramente pra dar um soco no Allen. A jogada tava morta, não tinha disputa. Se fosse uma jogada que tá todo mundo abraçando o quarterback e o cara tenta, né? Uma jogada morta, tava todo, meio que, todo mundo meio que andando já então.
2: Não, ele já ele já postou já no, tinha no
4: Twitter dele que. É, pediu desculpas, né?
2: Falando, falando que ele tentou acertar a bola e não sei o que. Mas ficou muito claro que ele não tentou acertar a bola. Não, é claro que... o, 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 o movimento com o braço que ele faz é, tá, tá muito claro. Foi, foi bem estúpido aquilo. É o tipo de falta de jogador que de jogador de primeiro ano
4: É, do cara que tá com vontade demais e acaba né, exagerando Ele não é esse tipo de jogador, faz tempo gente, já que, passou, não, passou. Que, não,
2: que não tem a cabeça num lugar mesmo eu, é. eu não sei se naquela jogada do, do touchdown do, do DJ Moore O primeiro, né, que foi o Abid Play o, antes, antes da jogada se desenrolar, o, o Kyle Allen tava pedindo um... Um contato no capacete né?
4: é, se eu não me engano e... teve alguma outra jogada também que ouvi uma galera do é. Panthers reclamando
2: então, mas eu acho que
1: esse contato no e... capacete foi do Davenport, não foi?
2: não, não eu sei, mas ele na, na hora que ele sai comemorando ele corre pelo meio da defesa do Sands e sai falando alguma coisa então não sei se tem relação isso aí ou não mas o fato é o seguinte o Ken Jordan não é um cara que ele pode ter esse tipo de de, de comportamento pelo jogador que ele é, um dos melhores da liga, capitão de defesa, líder do time. É... Talvez de um próprio Porter a gente entenderia mais é... acontecer uma coisa dessa mas com ele não. Ele tem todo o crédito do mundo, mas quando erra, erra e a gente tem que falar.
1: E teve também a falta do CJ Gardner Johnson, que era um passe incompleto, os árbitros eram um passe completo teve desafio e marcaram o pass interference, que também é outra falta... Tá absolutamente besta, né? É, Cara,
2: eu, eu não f... tenho mais a menor condição de discutir de discutir pass-interference. Eu, eu não sei mais. Não sei, eu desaprendi. Eu não sei qual é o critério hoje.
4: Você é, vê jo assim. jogadas absurdas que eles marcam, e jogadas absurdas que eles não marcam, jogadas que eles deveriam voltar e não voltam. E hoje que foi um jogado muito mais leve, apesar de eu, de eu até entender o porquê ele deu a falta, é, eles mar... é bizarro. E, e, e uma coisa que eu tava vendo a galera falando... Hoje, você tem certeza que aquela jogada da, do, do, da final de conferência ia voltar? Eu não tenho. Eu não sei se os juízes iam voltar atrás naquela jogada. Mesmo com a capacidade de desafiar.
2: Hoje, tipo... Não, não. <risos> de verdade, não. não se Isso tem critério só, causado, nenhum, só, né? só causou mais termino. confusão. É
1: uma, é uma regra que, muito possivelmente, vai voltar atrás. Acho que Sei lá, daqui duas, três temporadas... Os... Os donos vão se unir e falar, oh, vamos acabar com isso. Marcou, marcou, não marcou, segue o jogo. Porque é, é uma regra subjetiva e que os árbitros não têm a fim de voltar. Parece que é um negócio meio que combinado, sabe? Tipo, uhum. ó, é, tem, tem uma estatística, acho que é tipo 20% dos desafios foram de pass interference foram mudadas, chamada. E, e, e geralmente são desafios justos, são desafios certos, mas que os juízes não voltam, às vezes por
2: birra, sei lá. É porque evidencia muito erro, né?
0: E por ser um lance, querendo ou não, interpretativo, eles, eles têm essa margem pra, pra ficar mantendo todas as chamadas. É, né? eu,
2: eu, eu de verdade, cara, porque tem muitas jogadas que o, o jogador do ataque faz muito mais contato e, e, e é sempre pro ataque, né? Uhum. Uhum. Então assim.
0: Eu... Não, o pés interference que marcaram na conversão de dois pontos do Michael Thomas. Pois é, é. Pô, é. Desculpa. Não foi nada aqui. Né?
2: É difícil, cara. Fica difícil, porque. O, do mesmo jeito que teve o contato do Michael Thomas, ó, a, a, o pass interference do Jared Cook, aquilo foi ridículo, cara. Você Não pega teve o teve contato?
1: Cara de quase 2 metros de altura, três vezes o peso do cara que tá na frente. Você vai encostar, o cara vai voar longe. Outro é. é. cara escorregou. O cara mais fraco do meu time pra o o, o, o principal tá aí o, o Jimmy Graham Porque o Graham vai encostar no meu cara O cara vai voar longe, vai se pés o jogo inteiro
4: É, não é como se ele fosse em direção ou O cara sai e joga o cara pra fora do... Tipo, ele tá correndo a rota dele E aí, tipo, o cara vai fazer o quê? A, o, a, o, a defesa tem que deixar o ataque correr a rota como é que o cara vai, vai fazer a jogada? Ele tem que desviar do jogador que tá caindo? Não, e a jogada do... Pra mim, eu falei pra vocês, na, na, hora, do, na hora da jogada. A jogada, pra mim, do, do, do Michael Thomas é ridículo da falta. Aquele tipo de, de passe, aquele tipo de recepção, só acontece dessa forma. Isso faz anos e sempre foi assim. E nessa temporada continua da mesma forma. Se começarem a dar falta nessas situações, pode parar com o jogo. Não tem condições de ter jogo. Sabe? É, Todo o back shoulder pass jaga. vai
1: ser falta. Todo back shoulder pass tem esse contato.
4: Sim, e teve uma jogada do... Do Greg Olsen, que tipo... A galera da transmissão até falou... Que ele empurra o... O Patrick Robinson. A mesma situação. Que é uma, uma rota, um slant, que ele empurra o Patrick Robinson. E não foi dado falta. E é exatamente a mesma situação. Pra mim, não tinha que ser falta nos dois. E aí tipo, o Tony Romo e o narrador falaram... poderia ter sido falta, né? Aí eles revoltam e falam... Oh, o lance do Michael Thomas foi falta, mas esse não. Vai entender. Tipo... Sabe, a arbitragem da NFL precisa Sei lá, fazer a gente entender as regras Porque acho que tem alguns momentos que eu Não sei vocês, mas acho que parece que eu não Acho
2: que eu não sei de nada Eu, eu de verdade, eu, hoje, hoje eu não me sinto Confortável para falar sobre interferência de passe Seja ela ofensiva Seja ela defensiva Mas você vê, os próprios especialistas Como você falou mesmo agora Igor é, O Tony Romer e o Jim Nem eles sabem quando é, quando não é Deveria ter sido Marcado ou não deveria ter sido marcado? Hoje a gente escuta muito isso nos jogos.
0: E você vê as interferências? A a nossa a nossa esperança era que não fosse marcada aquela interferência do Shedrick e Garner Johnson Aí eu sabia que era interferência aquilo ali. Mas que é uma interferência que já foram já tiveram muita muitos lances piores e não marcou. Então, tipo assim, você vê que é interferência, mas você sabe que não vai reverter. Então, eu até tava sossegado Aquela jogada, falei, ah, não vai reverter Porque não, não tô revertendo nenhuma interferência Aí você pensa assim Pra que que tem aquele desafio, entendeu? É um negócio que não, não faz sentido Ou eles esclarecem de alguma forma Ou vai, vai acabar Tendo que tirar a regra mesmo Como vocês falaram
1: E pra terminar de falar sobre esse jogo entre Painters e Saints né? Saints e Painters. Queria terminar ouvindo o Léo, que tá aí há 20 minutos quieto Porque ele falou que ele ia elogiar bastante o time Então a gente vai terminar com elogio, Léo
3: não, então, eu tô ouvindo vocês, ouvindo o que vocês tinham pra falar aí Assim, é, eu acho que a nossa indignação vai muito pelo fato de a gente realmente estar tá mal acostumado Porque a gente já viu que o Cent joga muito melhor do que jogou Mas se a gente parar pra pensar, quando o ataque vai ponto, faz 31 pontos não, não é de tanto horrível, né? Só que o que eu acho que a gente... Já explicou vários Vocês falaram várias vezes quais foram os problemas é, Mas existem muitos outros times na NFL Que se pô, você vai ganhar de, de um dos seus principais e vai divisão em casa não é de lá tanto o fim do mundo para mim o jogo contra o Panthers foi muito, mais muito O Panthers, desculpa, contra o Falcons Foi o, muito, mais muito pior que esse jogo E... Então, de a gente conseguir ganhar, um jogo importante, um jogo de divisão. Eu acho que sim, o kicker do, dos caras foi um fator determinante, mas eu não acho que o Sainz só ganha por causa disso. Se o Saints não tivesse feito 31 pontos, o Sainz não teria ganhado o jogo. Jill Brees achou, fez boas conexões com o Michael Thomas, Michael Thomas jogou bem, o Jared Cook voltou a jogar bem. Pode perceber que o Camara no primeiro tempo. Muito, mais mostrando muito como a lesão está afetando. Mas no segundo tempo teve boas recepções Uma corrida boa para mais de 20 jardas. O é, os Murray, eu não sei porquê. Parece que eles cortam o cara. Ele começa a correr bem aí eles param de dar a bola para ele correr. E isso deu uma irritada é, no decorrer do jogo. A, as minhas maiores críticas vão para a defesa mesmo. Porque eu não lembro qual foi a última vez que o Sainz tomou 31 pontos. Acho que foi contra o Rams Fazia muito tempo que o Saints não sofria tanto defensivamente, mas, mas um elogio apareceu na hora H. É, aconteceu, os juízes voltaram atrás é, naquele Pad Interference, né? Desafiado. Eles primeiro pro, pro gol na linha de 3 jardas e o Saints forçou o fio de gol. Com o
1: melhor running back e... da liga, né? Que é o Christian McAfee.
3: Exato. E também numa jogada antes, o Saints forçou a quarta descida. Só que aí lançaram com a marcação do PJ Vilsa e foi TD. Beleza, mas foi lá e forçou. Os caras tava no primeiro pro gol, na linha de uma jarda e forçou a quarta descida que os caras foram lá e passaram a bola e foi TD. Tudo bem, mas tem coisa boa aí que a gente pode ressaltar Então, vocês já falaram bastante mal, então eu tentei explicar um pouco das qualidades que que claro que o precisa melhorar muito... É, para se quiser competir... Mas se você parar para pensar nos outros times... Por exemplo... O Packers já perdeu para o Chargers esse ano... O, a gente ganhou do Seattle... E o Seattle hoje não jogou tão bem... É, eles ganharam do Eagles daquele jeito... Fazendo 17 pontos... O Russell Wilson não jogou igual ele vem jogando... Então uma hora ou outra... Não, não tem como o time ser sempre 100% perfeito... Mas tem que arrumar uma maneira de ganhar... E a gente conseguiu achar essa maneira... Porque se não tivesse o, o Joe Breeze lá naquela campanha, no, na hora que o cara errou, podia ter sido um three and out, botado a bola pro o de novo, o Panthers de lá e ganhava o jogo. Mas não, a gente já tá meio que acostumado. Ah, o Breeze, dois minutos, vitória. E foi o que aconteceu. Então, é, tem que melhorar sim, mas acredito que é, não foi de lá tão, tão ruim assim. Já teve jogos piores nessa temporada, na minha opinião. ó oh.
1: Ele ia pedir uma salva de palmas pro Léo Não sei se vocês
2: conseguem aí ó. Não, mas
1: eu, eu, time... eu tô de acordo Eu, eu tô até eu tô... com vergonha assim... de ter xingado o time agora
3: <risos> é, eu... é. Só pra dar uma equilibrada Pra não ficar tanto ódio assim no coração mesmo, galera. Teu
2: copo não tá meio cheio Ele tá muito cheio <risos> Léo Mas enfim é... Mas assim, eu tenho que concordar com, com um ponto Bastante positivo Hoje a gente não tem mais uma opção só de passe, a gente tem duas. Porque o Jared Cook realmente vem jogando bem. Então Você vai é...
1: falar que o Tedinho Júnior não é uma opção?
2: Não, ele não é uma opção. Ele é um estorvo. É uma opção, ele é,
0: mas que ele vai agarrar outra coisa.
2: Ele não é uma opção. Ele vai lançar, ele, agarrar ele não é agarrar outra história. Opção. De verdade, eu odeio o Tedinho Júnior. <risos> então, hoje a gente tem duas opções de passe. É, é o Michael Thomas e o Jared Cook. É, eu e o Camaro, aqui no, 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 no último drive foi espetacular mas a gente sabe que ele tá com limitações físicas que tá atrapalhando o jogo dele e aí é aquilo, né tudo bem que tem aquela conversa que vai chegar na décima, décima primeira, décima segunda semana, ninguém vai estar tá 100% e, e aí rola o sacrifício e tal mas tem, tem certos jogadores que a diferença é gritante, né e onde você mais vê essa limitação física é no running back. Que é o cara que é o um jogador mais físico do ataque.
4: É, e, e é, é muito ingrato, né, a posição de running? Back. Demais. Muito ingrato. E eu acho que o Camara deve estar muito frustrado com essa temporada. Muito frustrado. Ele no jogo você vê que ele não tá. Que ele tá, sabe, irritado com o que tá acontecendo. Com, com os problemas em campo. E eu tava até pensando nisso quando tava voltando para casa. É que, tipo, a, a, o cara contribuiu bastante duas temporadas que ele jogou, né? Ele, ele é fantástico, ele é um cara que virou um ídolo, assim, instantâneo desde a primeira temporada. E como que a gente vai lidar com a situação se ele continuar assim, sabe? Sabe, eu já fiquei pensando no meu coração se partindo, vendo o Camara, sei lá, o centro pensando em deixar o Camara embora embora. No... Não agora, calma, gente. Mas, tipo, sabe quando chegar aquele momento, pô, vamos renovar ou não vamos? Porque... Querendo ou não, isso prejudica demais isso, O running back sofre demais né? A gente cansa de ver Bom, grandes running backs Terminando a carreira até de maneira melancólica Por essa questão Por, por sofrer muito Ser uma posição de dificuldade Da NFL é, valorizar Por ser uma posição de, de até fácil Substituição Então, é, isso passou pela minha cabeça Fiquei bem triste pensando nisso falei, putz, O cara teve duas temporadas sensacionais Não tenho o que reclamar dele e agora a gente tá vendo um momento muito crítico na carreira dele E aí eu, eu quero até ver, ver, ver a, a, essa questão na próxima temporada, né Eu quero ver o que, que ele vai falar dessa última temporada dele Porque ele tá claramente o que frustrado que ele
1: tem por... mesmo de, de lesão, só para atualizar pra galera?
4: Ele tem problemas no tornozelo e no joelho ele, tem, ele tá lidando com algumas situações, né? ele tá machucado é, eu, acho que, eu acho que a primeira temporada dele que ele não tá saudável isso acho que deve estar tá na cabeça dele e... Eu acho que não foi algo que ele lidou assim né, no college, pelo que eu me lembro. É, posso estar enganado, mas eu acho que não. E como ele começou muito meteoricamente, na NFL, né, Nefer? Ele vem é, calor ofensivo do ano, é, pro bowler, né? Tudo isso. Então eu acho que deve estar sendo muito duro para ele ver como o espaço que ele tinha acabou diminuindo, porque ele não tem condições físicas de, de contribuir da mesma forma. É, vamos ver na, 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 como as coisas vão seguir durante a temporada, se ele vai conseguir recuperar a forma e. Porque a gente precisa que ele contribua. A gente viu. A gente viu ele constantemente ser um grande jogador. E eu acho que é isso que talvez machuca a gente. Assim, porque essa temporada ele tá, tem flashes, mas é, como falaram nessa jogada. Essa, nessa campanha do quarto período ele foi fantástico ele tem a screen tem uma corrida muito boa aqui, que que colocam um sendo em condições de estar um fio de gol mais tranquilo então a gente espera isso constantemente isso acho que também fica um pouco na nossa cabeça né e começa a me preocupar até em saber como vai ser a saúde do camara daqui para frente
2: eu acho que é mais uma questão psicológica é é aquele lance do do, do cara ter a confiança após lesão eu eu acredito que isso aí Pode ser que dure essa temporada, lógico é, Até porque daqui pra frente Acho que não tem mais ninguém 100% Mas eu acho que pra próxima temporada Ele volta bem
1: Tudo sobre o New Orleans Saints É no Win That Podcast Vamos seguir, até porque essa semana é mais curta. Quinta-feira tem dia de ação de graças. Sei que muita gente já está esquentando os fornos para que é, as aves sejam devidamente devoradas. E a gente joga na quinta-feira, às 10h20 da noite, contra a equipe do Atlanta Falcons. Ivasito, aquela rápida passada pelos caras que <risos> deixaram a gente muito triste no último jogo.
0: É, é tá engraçado, né, a gente... Enfrentar... O time que a gente chama carinhosamente de galinhas, assim... Na direção de graça... <risos> mas... É... Não é um time que a gente pode zoar muito ultimamente, né? Por mais que eles estão muito mal na temporada, 3 e 8... Mas eles bateram na gente, bateram... Bastante... Tá doendo ainda, lá no fundo... Mas é o um jogo pra gente... Uh, mostrar que... É, que ele foi um jogo fora da curva, né? E o Falcons, depois de ganhar da gente Destruiu o Panthers também E só que Nessa semana perdeu Para o Tampa Bay Buccaneers Que não é nada demais Perderam feio, perderam feio Eu vou falar meio por cima mesmo O time melhorou uh, Defensivamente depois da, depois, uh, depois da Minha última análise, né? Eu vou falar meio por cima mesmo porque a gente... Jogou contra eles agora há pouco, então não tem nada de muito novo. Estão com três vitórias e oito derrotas. Tem um ataque que faz uma média de 22 pontos por jogo. Matt Ryan comanda o ataque, não tá numa temporada muito bem. Muito boa, né? Mas ele ainda assim é um bom jogador. O Devonta e Firma machucou na partida contra o Saints. Tem uns running backs que eu nunca vi na vida correndo. Um tal de Allison e o Brian Hill. Calvin Ridley numa temporada muito boa... Ryan Gage Julio Jones numa temporada um pouco abaixo do normal Mas mesmo assim ainda faz muita diferença E o Austin Hooper já tá fora O Tyrande tá fora do, um, Faz uns dois jogos E eu não particularmente não sei Acredito que ele não deve voltar contra o Saints No Thursday Night Até porque <coughs> É um pouco tempo ainda de recuperação Indo rápido pra defesa É uma defesa que quando enfrentou a gente Era a 31ª da liga Agora é a 26ª, cedia 31 pontos por jogo, agora em média, né? Agora cede 26, não melhorou muito, mas melhorou. Uh, eles têm bons nomes, tem na linha defensiva o Great Jarrett, que engoliu a gente. Tem o Tyler Davidson ainda, Saints, Essence, McKinley, Vic Peasley. No grupo de linebackers tem o Devon Campbell, Dion Jones, bons jogadores... Secundária com Desmond Truffan, Kemal Ishmael, Isaiah Oliver, Ricardo Ellen, Kendall Chef, esses caras aí e uns nomes estranhos também que vem aparecendo ultimamente. Mas <coughs> é um time que já tá com a temporada terminada praticamente, então só aí pra tentar atrapalhar os outros. E vai ser um jogo difícil, não, não sei o que dizer da partida, porque. A gente falou que ia destruir eles, né? No último jogo, deu no que deu. Foi quase. Foi quase, foi quase, né? Quase que... Quase que a gente chegou aos 10 pontos.
2: Eu quase acertei aquele placar. <risos> Ao
0: contrário, É.
2: Porque eu tinha, eu tinha... Eu tinha falado 27 a 10.
0: É, foi quase, foi 26 a 9, é. isso. Só que errou lá. Não, lado não importa.
2: <risos> Tava em módulo, né, Ivanzita? Você que é <risos> de exatas tá aí. aí, ó. Tava em Tava em módulo. <risos>
0: É, mas é isso aí, o Falcons, eu espero que a gente ganhe, hein? acho que vai ser legal para a moral do time ganhar deles depois de ter apanhado Me expliquem o que, que a gente precisa
1: fazer para não tomar outra surra?
3: Converter terceira descida, que foi o nosso maior problema naquele jogo e que a gente conseguiu, conseguiu consertar né? É. Falando mais do último jogo contra o Falcons, o maior problema foi esse, com terceiras descidas ofensivas, que a gente foi 3 de 12 e parar de fazer falta, né, porque... É, como uma coisa já que falaram, a gente não
0: precisa fazer é falta.
3: É, pelo amor de Deus, 120 jardas, é mais de um campo perdendo, perdido só em, em jardas. E, então, eu, pra, já pra falar meu palpite, eu não vou ser tão confiante igual da última vez, mas... Como o jogo é em Atlanta e o Atlanta só tá perdendo lá, é, acho que é, vai a confiança do Santos pode aumentar, porque eles ganharam só fora de casa. Ó. Aí eles jogam em Atlanta eles perdem. Então eu vou tranquilo, de boa, mas pé no chão. <risos> um 28% a 24% com emoção.
1: Será que a gente consegue até quinta-feira corrigir esses problemas, principalmente de falta, Igor? Ah,
3: eu acho que vai ser o que
4: vai ser mais comentado durante a semana. Eu, porque como tem pouco treinamento e tal, é mais disciplina. Falar, oh, galera, você tem que colocar a cabeça no lugar e... Porque não dá, não dá pra ser se o time tão faltou. O Saints começou muito mal a temporada em termos de falta. Virou, o, acho que o, o Saints até o, jogado, até o jogo retrasado. Tô tentando lembrar se é retrasado ou passado. Era o sexto só em faltas. Ou seja, melhorou muito. E depois começou novamente a, a, a voltar os problemas do começo da temporada. A gente tem que ver o estado do Armstead, né? Importante, vai ser muito importante. Ver se ele vai estar tá bem. Eu acho que isso pode prejudicar o Santos. Eu tenho certeza que a gente não vai cometer os, erros, os mesmos erros do, do último jogo. O Santos deve ter ficado muito puto com o jogo contra o, o, o primeiro jogo. O quão dominado o Santos foi em todas as áreas do campo. É, então eu acho que a gente vai tentar se adaptar. Eu espero que o play calling ofensivo melhore. Que eu acho que pegou um pouco também nesse último jogo. Que a gente não abandone a corrida quando está ganhando que não faz sentido nenhum, se você pensar bem. É, e, mas dá pra ganhar sim, esse time do Falcons ainda é um time com muitos problemas, ele apanhou feio do e não foi à toa. É, agora é tentar mudar a história dessa temporada, porque aí vão ficar, vai ficar a torcida do Falcons enchendo o saco, falando que o Santos tá 9-3, mas perdeu as duas pra eles. Sabe? Então, isso também é importante pra moral, o jogo de divisão vai ser o mesmo esquema desse jogo contra o como foi os últimos jogos, né assim, está uma sequência só de jogos de divisão é, Jogos nojentos, assim difíceis, chatos, de muita confusão Espero que o time tenha a cabeça no lugar Não cometer o que o Cam Jordan fez né? Não ter briga como teve em algumas situações de jogo contra o Panthers é, Tem que pensar que os times que jogam contra a gente, os times de divisão Eles estão só para atrapalhar os Saints, eles não têm objetivo nenhum mais nessa temporada Sabe? Ah, então quem tem que ter. Quem tem que ter a cabeça no lugar é o Saints. e Mas a, a gente é mais talentoso que esse time do, do Falcons. A gente tem, tem mais condições de vencer esse jogo no papel. E, e também durante a temporada inteira a gente provou isso, apesar do jogo dele é um ponto fora da curva, claramente, na temporada. É, eu espero uma vitória. Vai ser suado, mas eu acho que a gente vai vencer. A gente vai ser um, uma cabeça diferente nesse jogo. Sei lá, uns 24 a 20, eu acho que vai ser.
1: Agora, se o Lettman não tiver assim 100%, pai, dá pra colocar o PJ Williams pra marcar o Julio Jones, né?
2: Nossa. O pior é que o jogo contra o Falcons ele não foi mal, né? Não, jogou bem, jogou bem. Eu acho que quando a gente fala da secundária do Santos hoje, é lógico, a gente acaba analisando individualmente hoje, nem o Marcos Williams, que vem fazendo uma temporada muito boa, ele foi bem. É, mas é mais o sistema, né? O sistema tem funcionado bem. Uhum. Ok, falhou hoje e tal, é, mas a, a secundária do Santos como sistema, eu diria que a defesa toda, até porque, é, normalmente a gente só tem dois linebackers jogando, né? Uhum. A gente joga muito em, em níquel e muitas vezes até em dime, né? É, hum. Muitas vezes a gente coloca seis defensive backs no campo é, E o sistema acaba funcionando é, Então assim eu, eu, eu prefiro pular O, o PJ Williams é, Individualmente é, A gente nunca sabe o que esperar dele é, De repente ele faz partidas ótimas e, e, e aí vem e faz o que fez hoje é, Foi lamentável é, Então assim Eu prefiro confiar mais no sistema E a gente sabe que o sistema é bom é claro, sempre vai ter um dia ruim, como teve hoje. Mas o sistema defensivo do Santos é bom. É... Não vou ficar entrando em detalhes aqui de problemas que a gente tem. É como você muito passo pelo meio da defesa, etc. Mas eu... Com, com ou sem Letmore, eu acho que ele joga. E, e, e ele, 70%, ele tem que jogar. Não, não, isso é inquestionável. É... Então é isso. Eu... Eu acho que a gente vai.. Vai mandar bem. Não, não vamos repetir o, o jogo passado contra o Falcons não. Mas eu ainda acho que vai ser um placar bem apertado e.. E.. Com uma vitória nossa aí de. 24 a 20. Até mesmo 21 a 20 Vai ser um jogo bem complicado. Como sempre é.
1: E dessa forma, mais pé no chão, a gente encerra mais um Idete Podcast. A galera, cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça, né? O Falcons tá mal, tá 3-8 e tal, mas como eles ganharam da gente, a gente fica cagando de medo deles.
4: Valeu, Igor! Valeu, galera, até a próxima. Esperamos que continuamos dominando a divisão aí tranquilamente.
2: Valeu, pai! Valeu, pessoal. Vamos seguir torcendo, não com um copo completamente cheio igual o Léo, mas <risos> é, se tudo der certo, da próxima vez Com um copo menos vazio né? Valeu,
1: Léo
3: Valeu, galera E pelo amor de Deus, Saints É o Falcons É o nosso maior rival vamos, vamos entrar com outra mentalidade nesse jogo Pelo amor de Deus Valeu, é nóis, tamo junto Falou,
0: visitou Falou, Caio Falou, galera Só pra lembrar vocês Que na semana que vem Se o Saints ganha e é difícil, mas se o Panthers perde. perde não, não ganha, pode até ser que empate. com o. o perde o empate pro, contra o Washington Redskins, que Nossa. é difícil. o Saints já vence a divisão com muitos jogos de antecedência aí. ainda dá pra ganhar a divisão na próxima semana. Por que
1: não, né? Sonhar não custa nada. E dessa forma a gente termina mais um Idade Podcast. Muito obrigado para você que esteve com a gente. Lembrando, né, estamos nas redes sociais facebook.com/barra facebook.com.br Brasil, twitter.com.br zero 09 também temos nosso blog centosbrasil.blogspot.com Temos um grupo no Telegram, se você quiser participar tem um grupo de ouvintes do Idade Podcast muito legal, a galera participa muito só mandar mensagem pra gente que a gente manda o link para você participar desse grupo e falar muito sobre o New York com toda a galera do Centos Brasil Muito obrigado a todos que nos aguentaram até agora e que a próxima semana contra o Falcons Seja espetacular pra gente Valeu galera, um abraço Rudeu